1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones de Radio, el programa destinado para platicar de todo lo referente a los leones negros, al equipo de la Universidad de Guadalajara. Gracias por el favor de su atención, saludándolos con mucho gusto en este micrófono Arturo Benavides, hoy transmitiendo desde el cierre de preparación de los leones negros acá en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, donde hoy el equipo está ultimando detalles para el día de mañana, volver a la actividad y recibir al Club Atlético La Paz. Partido nocturno, jueves de fútbol, jueves por la noche. Me parece que es un horario agradable y amigable para ir al Estadio Jalisco, así que veremos, veremos cómo nos va en el encuentro del día de mañana. Por lo pronto hay que platicar lo que pasó. Vaya semanita. Ya hablamos desde el miércoles pasado de la remontada de los Pumas y de este, tal vez llamémoslo accidente que sucedió el lunes eh, anterior en el Estadio Jalisco. Lo del domingo, vaya, que tiene muchos temas por donde platicar y por dónde ver. El tema es que el equipo de la Universidad de Guadalajara suma dos empates de manera consecutiva y tiene que empezar a sumar victorias, a conseguir victorias, para poder avanzar puestos en la tabla general, porque todavía después de prácticamente medio torneo se mantiene en los puestos fuera de zona, incluso de reclasificación. Entonces hay que empezar a perder el acelerador y el partido de mañana luce con posibilidades. Hay algunos datos que luego ya saben, esa estadística está para romperse, bien dicen. Esperemos que mañana no sea el caso. Bueno. Antes de todo y antes de empezar en tema y antes de empezar a platicar del partido de Tepas, de lo que pasó con el arbitraje, de cuántos suspendidos y todo lo que nos dejó ese encuentro, tengo que saludar con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés, ahí en cabina. Profe, ¿cómo andas?
2: Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Arturo? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha todos los miércoles. Bien lo dices, muchos temas por, por los cuales tener que abordar este programa porque además del partido mañana contra La Paz y además del repaso contra Tepatitlán, vamos a tener Martes de Leones de visita frente a Mineros, con lo cual tenemos que hacer la previa de dos partidos. Además, hubo clásicos universitarios en Liga TDP y en Liga Premier, así que vamos dándole con los temas porque, como es una costumbre, tenemos mesa repleta.
1: Tienes toda la razón, hay actividad, hay doble, doble jornada, no, no es doble jornada, pero ya sabe cómo es la Liga de Espacio, no le vamos
2: a Artur, hacer... pero es una auténtica locura que Leones Negros en nueve días va a tener cuatro, tres partidos, el, el del pasado domingo, el del próximo jueves, y el del próximo martes. Y de ahí, al siguiente, van a pasar 12 días para el siguiente partido. Es una auténtica locura cómo está confeccionado este calendario. Ya lo conocemos, ya sabemos de qué se trata, pero aún así, sigue siendo bastante, bastante llamativo. Muy adocas
1: las fechas. Ayer fue martes de carnaval. así es el calendario de la liga de expansión. Un carnaval. Y sí, a menudo actividad de la cantera menuda, pero bueno, ya habrá tema, ya habrá tiempo. Primero que nada, arrancamos, profe, y si te parece, con el, el fútbol. Lo que pasó en la cancha del estadio Gregorio Tepa Gómez, los Leones Negros el domingo pasado, fueron a los Altos de Jalisco. Otra vez, se pusieron en ventaja, como es una muy sana costumbre, se pusieron en ventaja en, Tepa, en, en Tepatitlán. Los tres partidos, los Leones Negros, los han ido ganando. Pero como también es una muy mala costumbre, los tres partidos no los han podido cerrar. Eso cuando se juega en Tepatitlán. El partido, bueno, hasta la primera media hora me parece controlado por Universidad de Guadalajara. La anotación de Aldo Mota pudo caer en el disparo de fuera del área que el guardameta desvió tiro de esquina. Cae en la siguiente jugada. Es una buena anotación. Cada torneo Aldo Mota se ha hecho presente en el marcador en cada uno de los tres torneos que ha jugado vistiendo la camiseta de la Universidad de Guadalajara. Posterior a ello viene la primera jugada de la polémica, antes del descanso. Y en la parte complementaria... No sé si ríspido, no me parece que el partido haya sido tan ríspido para pensar en que salieron 12 tarjetas de amonestación. Y antes, otra vez, de entrar al tema arbitral, llega esa pena máxima al minuto 94, habían añadido ocho de reposición y en el 97 Luis Márquez, otro de los dolores de cabeza de este equipo, Marca el tanto del empate. 1-1, uno, uno, profe, que deja una sensación, por supuesto, amarga, porque por segundo partido consecutivo te arrancan dos puntos de la bolsa, pero en términos generales y en cuestiones fútbol-cancha, cuéntanos del partido.
2: Sí, fue un partido bastante, bastante apretado desde el comienzo del mismo. ¿Por qué? Porque las condiciones de la cancha, por lo menos a la distancia, me parecía que no eran las adecuadas para que se viera un buen espectáculo. Muchos resbalones de manera constante, muchos futbolistas no podían plantar de una manera adecuada para poder transmitir eh, buenas sensaciones o para poder prolongar tenencias de balón, fue un duelo en el cual Leones Negros me parece que, que en generación por lo menos durante los primeros 60 minutos está bastante acertado, genera contraataques, ahí está el primer pecado desde mi óptica, no aprovechar estas, estas transiciones rápidas porque habíamos dicho a Tepa le podías hacer daño con la velocidad, a Tepa le podías hacer daño mediante una transición rápida, ¿Por qué? Porque es un equipo que invala poco, es un equipo que sí genera, pero genera muy directo, con lo cual quiere decir que tiene muchos futbolistas por delante de la línea del balón, Leones Negros no puede aprovechar esta particularidad, y a partir de ahí y sobre todo me parece que tras la entrada de Luis Alberto Márquez el partido cambia, ¿Por qué? Porque Leones Negros que ya era reactivo ya ya defendía prácticamente en dos tercios del campo. Termina regalando ya ahora esos dos tercios. Defendía en 30, 33 metros. Y a partir de ahí se convirtió como una especie de fútbol americano, de NFL. ¿Por qué? Porque había un mariscal de campo que colgaba balones. Había un mariscal de campo que distribuía en la, en la persona de Luis Alberto Márquez. Leones Negros termina cediendo por completo la iniciativa. Ya no genera, ojo, Habrá que preguntarse, no solamente el apuntar el hecho de que se, to se tornó esa postura o se tomó esa postura de cara al final del partido, habrá que juzgar cómo salió la misma porque estuviste muy cerca de que te saliera, muy cerca de sumar contra una de las mejores defensas, uno de los mejores ataques, y en su casa con las particularidades y las dificultades de las cuales ya habíamos hablado la semana anterior. Con lo cual, me parece que Leones Negros lleva un partido de mínimos, pero desafortunadamente en el, en el último tramo termina por no salirle la plana de una buena manera a los de Luis Alfonso Sosa. ¡Ojo! Ojo, y ya para regresarte el micrófono Arthur, este equipo venía de tres derrotas consecutivas. Este equipo venía de caer en semanas consecutivas con Cimarrones, con Celaya y con Correcaminos. No ha perdido a raíz de esas tres derrotas Sí, solamente ha ganado uno Y la sensación de que te empaten en los últimos instantes Te puede dejar un sabor de boca muy amargo Te puede dejar un sabor de boca que perdiste los encuentros Sin embargo, le han dado la vuelta a la inercia Ahí están los resultados del funcionamiento Repito, me parece que durante 60 minutos fue bastante adecuado Pero sobre todo en el momento que entró Luis Alberto Márquez, respetaste demasiado y le dejaste mucho espacio a un conjunto de Tepatitlán.
1: Ahí está la lectura y el análisis y totalmente de acuerdo. Y por eso tiene que venir la, la pregunta, ¿cómo cómo vemos el vaso? ¿no? O sea, ya dices, es un empate que dice que Leones Negros tiene tres partidos sumando, una victoria, dos empates, como ya bien, bien lo relatabas que cortaste de tajo esa racha de derrotas, eh, pero pues con esa sensación de decir, híjole, pudo haber sido para algo más. Pero me parece que manteniendo este ritmo, este paso, tarde o temprano las victorias eh, llegarán y, y se podrá comenzar a escalar. Eso sí, millones negros necesita empezar a sumar de a tres para subir en la tabla general hoy
2: decimoquinto lugar. Sí, completamente de acuerdo, y me parece que, y metiéndonos un poco con el análisis de los siguientes partidos, no quiero decir que es ahora o nunca, pero Leones Negros se está acercando a esas instancias, con lo cual eso habla de la premura con la cual tienes que ir a buscar los resultados.
1: Juego en Tepatitlán antes de meter a, a todo ese relajito del tema arbitral de lo que pasó, explicar y sobre todo los estragos, porque usted seguramente si siguió el partido, vio en la pantalla dos expulsados de Leones Negros, pero hay tres suspendidos, ya le contamos qué pasó, pero bueno cerrando el, 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 el dato pues esas remontadas propia esa cancha que, que termina siendo curiosa, el primer torneo recordarás, última jornada, primer torneo de la Liga de Expansión, Leones Negros llegaba con la obligación de ganar, eh, lo estaba ganando y le dan la vuelta y lo terminas perdiendo de último minuto, ni siquiera pudiste quedarte con el empate, claro, el empate no servía de nada para para llegar a, a la liquilla en aquel en aquel Guardianes 2020. Después, el año pasado, bueno, hace dos años, en noviembre, en noviembre del 2021 fuiste, lo ganabas con un gol muy tempranero y te terminaron dando la vuelta y ahora otra vez los bookies No sé qué tiene ese estadio, Gregorio Tepa -Gómez?
2: para empezar una cancha en condiciones muy alejadas a lo que tendría que presentar un terreno de juego en la alta competencia, tanto que inflaron el pecho diciendo que el Jalisco no estaba en condiciones, que el Tepa te lo prestaban te lo rentaban, en ese aspecto había zonas que, que, que realmente sobre todo en la portería en la cual caen las dos anotaciones, me parece que esa área chica estaba en condiciones realmente muy cercanas a un potrero, ojo eso, eso termina influyendo en el juego, a partir de ahí la gente aprieta, a partir de ahí el cuadro de Tepatitlán se siente cómodo con este tipo de heroica, así ganó el campeonato de la Liga de Expansión, así ganó el campeonato de la Liga Premier en su momento, que a la postre le abre la posibilidad de participar en este torneo con lo cual, y dado que también Leones Negros cede metros Leones Negros cede la, la, la iniciativa, sabiendo que es una cancha rápida, es una una cancha pequeña, es una cancha con el público muy muy cercano, en el cual hay que recordar que previo al penal que te terminan marcando, hay un saque de banda en el cual estuvieron muy cerca de volver a señalar o de señalar el primer penal, con lo cual esto nos habla de qué tan cercano están las laterales de las áreas y si tú conoces y tú sabes aprovechar ese tipo de particularidades y ese tipo de circunstancias es muy probable que vayas a terminar generando peligro de una manera muy directa y cuando el equipo que no conoce que no está habituado a esa cancha te está cediendo la iniciativa
1: y el peligro llegó y el empate del equipo alteño llegó a través de un penal marcado por el señor Gustavo Padilla Aguirre en tiempos de reposición. Fue una feria de tarjetas, doce tarjetas en total. Para Leones Negros fueron dos rojas, seis amarillas, más un expulsado fuera ya de, de partido, después del partido. Es decir, y, y, y llama mucho la atención porque es extraño que en un solo partido a, a UDG le sacaran casi la misma cantidad de tarjetas que le habían mostrado en los seis partidos anteriores este árbitro, Gustavo Padilla Aguirre ha dirigido la mitad de los juegos entre Leones Negros y Tefa, con un promedio de nueve tarjetas Hablas de, de, de hablaba de Leones Negros como uno de los equipos más fair play de, de la liga y prácticamente igualó la cantidad de tarjetas en un solo partido ¿A qué se debe? Profe ¿Fue un partido realmente tan rístido, tan, tan brusco como para una tarjeta cada ocho minutos? ¿O, o, o, ¿O cuál es la perspectiva o qué lectura le damos solamente al tema de la cantidad de tarjetas antes de entrar a platicar lo que
2: pasó? Me parece que en ese aspecto, uno, la cancha, repito, volvió a condicionar esa, esa particularidad del roce, pero desde muy pronto se comenzó a entarjetar de un lado, del otro. A partir de ahí, el que un árbitro, y dabas un dato muy importante, el que un árbitro repita a un equipo ya de por sí es poco sano, pero además le sumas a este tema el hecho de que repite en el mismo enfrentamiento de manera constante, esto condiciona sin lugar a dudas la labor del árbitro para mal ¿Por qué? Porque se pueden eh, generar rencillas ¿Por qué? Porque el árbitro más allá de que tienen su planeación más allá de que hacen su plan de partido puede llegar ciertamente condicionado por lo que pasó en anteriores duelos, con lo que me parece una pésima decisión en la designación de un árbitro que, dicho lo anterior, también es bastante, bastante limitado en su labor.
1: Oye, pero es que además, no sé si, si trae en la mente que la temporada pasada, o el torneo pasado mejor dicho, en la victoria de Leones Negro sobre Tepa, tres goles por cero en el Estadio Jalisco, Tepa termina jugando con dos hombres menos. Entonces, no sé si todo eso pueda jugar a favor o en contra, pero bueno, eh, son situaciones que, que están ahí alrededor después ya lo que pasa en el partido número uno, la polémica eh, hay una jugada en el primer tiempo donde el balón golpea en la mano al capitán Romario Hernández eh, no la marca y al final parece que compensa y hasta el final del partido viene la exclusión de Daniel García Guzmán y la de Cristian González que por cierto Cristian González también se fue expulsado el torneo pasado en, en, en el Jalisco y después del penal, viene ese altercado con Aldo Mota. A la distancia, profe, ¿cómo se vio? ¿Qué se dijo? Y, y, y de lo que se vivió alrededor de toda esta situación con, con Aldo Mota y con los jugadores de Leones Negros, eh, reclamando airadamente después de la pena máxima.
2: Fue una confusión total de, desde que estábamos siguiendo el partido, fue una confusión total porque primero parecía que ya había terminado el duelo, ¿Por qué? Porque ya gente de pantalón largo se acercaba o amagaba con ingresar al campo, después futbolistas de Leones Negros amagaban con salir, una confusión total en la cual me parece que el principal culpable es el árbitro, porque el que tiene que llevar a buen puerto un partido y un espectáculo es el árbitro. Está ahí para impartir justicia, pero también para velar por el propio espectáculo.
1: Entonces, así, con todo ese relajo alrededor, mejor escuchamos al director técnico de los Leones Negros que nos cuente qué pasó ahí en Tepatitlán. Escuchamos a Luis Alfonso. De
0: calentura, como terminamos el partido, como provocaron justamente los árbitros que, que terminaron el partido, por por la incompetencia, por no estar al nivel justamente de un partido que entendíamos a priori que iba a ser eh, cerrado, difícil, de, de patadas, intenso, eh, nos deja molestos, prácticamente sobre la hora nos sacan eh, dos puntos. Entonces, bueno, son cosas que nosotros también de alguna manera eh, provocamos por la falta de... ...de no saber manejar hasta, hasta el árbitro mismo... ...porque hay momentos en que lo tienes que eh, saber manejar... ...evidentemente si, si das motivos justamente para, para que pase esto... Eh, ...suceden... ...y al final de cuentas... Eh, ...aparentemente se ve equivocado en el primer tiempo... ...no se conforman con equivocarse una sola vez... ...sino que hay que reincidir... ...es decir, eh, si equivocas una vez y hay que compensar entonces es un error primer tiempo otro error segundo tiempo y ellos como si nada como si no pasara nada ha habido árbitros lógicamente nosotros desde afuera no nos damos cuenta de muchas cosas y hay árbitros que son prepotentes y hay árbitros que insultan y tienen la indicación puntualmente mía justamente de que cuando pase eso nos avisen porque no alcanzamos a detectar porque no lo sabemos y eh, normalmente eh, eh, el jugador se puede equivocar, uno como entrenador se puede equivocar ¿no? a, a, a reacciones eh, que no son las correctas este, de, de repente este, actuamos de manera eh, inconsciente, insultamos, eh, la frustración nos gana y demás pero muchas veces también es provocado por lo que va pasando a, eh, dentro del campo y muchas veces también originado por, por los árbitros entonces, como no es la primera vez que insultan a los jugadores, yo les dije que cuando esté pasando eso nos avisen, porque nos tenemos que enterar todos, porque ellos es muy simple, es decir, ellos les dices algo, lo que sea sacan la tarjeta y te amonestan y están en su derecho, si te equivocas tú, están en su derecho, debe de haber respeto, pero también debe de haber respeto muchas veces de los árbitros, entonces... Yo les, les dije, cuando pase eso, tienen que informar, porque nos tenemos que dar cuenta todos, porque no, tampoco podemos ser cómplices de los insultos, de las prepotencias, de lo que va pasando en los partidos, y hoy fue lo que, lo que sucedió. Al final de cuentas, me acerco con el árbitro y, y, y le externé eso, y eh, me dijo que él este, se pintó como el más caballero de, de la liga y demás, este, ojalá que haya sido así, ¿no? Pero mis jugadores están en la obligación, no es opcional de que cuando los insulten los árbitros dentro de la cancha no nos lo hagan externar porque también la gente se debe dar cuenta de lo que está pasando adentro en el sentido porque no es lo correcto ni de los jugadores
2: ni de los árbitros Pues ahí lo tenemos ahí tenemos lo que comentó Luis Alfonso Sosa después de este partido me parece que es bastante honesto es un ejercicio de honestidad porque no se saca la responsabilidad de sus futbolistas Dice y asegura que los jugadores se equivocaron, pero también esta postura en la cual los árbitros pueden llegar a tomar, y nos ha tocado vivirlo en primera persona, en la cual yo te puedo cuestionar, yo te puedo denostar, yo puedo meterte con tu trabajo, pero tú no me puedes responder porque ahí tengo una tarjeta de un color y otra de otra, en la cual te voy a sacar de este partido. Con lo cual, ahí están las particularidades, ahí están los pelos de la burra, usted saque sus propias conclusiones, ¿hace bien Leones Negros? Me parece que no. ¿Hace bien el árbitro central? Por supuesto que no. Es que, profe, profe, es,
1: es, muy, es muy grave lo que se menciona porque, a ver, no sabemos cuál va a ser el castigo para el árbitro, ¿no? Porque los castigos para el árbitro ya los tenemos claros y aquí van, es pues, un partido de suspensión para Daniel García Guzmán, son dos partidos de suspensión para Aldo Mota por el tema del insulto, y son dos partidos de suspensión para Dionisio Escalante, Dionisio Escalante, que se vio inmerso en los reclamos al final del partido, fue reportado, y pues bueno, nicho Escalante no tendrá y esto, ahora sí, dando pie a lo que viene, que es el juego del día de mañana, pues te va a obligar a moverme en serio porque sobre todo en el medio campo el profesor Luis Alfonso Sosa no puede contar con Alejandro Carrión que tiene un tema de una lesión muscular en la rodilla, no podrás contar con Daniel García, no podrás contar con Aldo Mota y sumarle a un central como, como Dionisio Escalante, profe. Pues esos fueron los estragos, no sé qué vaya a pasar con Gustavo Padilla pero pero con Leones Negros sí sabemos que le va a ese a ese orden inicial.
2: Te condiciona ya no solamente en los dos puntos que perdiste en Tepatitlán, ya te condiciona los partidos que vas a tener que afrontar. ¿Por qué? Porque a partir de aquí es, el, es realmente la divina quién, porque si, si hablábamos que el sustituto de Alejandro Carreón partía a ser Daniel García Guzmán, no vas a poder contar ni con uno ni con otro y la tercera opción, sin lugar a dudas por el tema de la categoría, por las condiciones futbolísticas, era en este caso Aldo Mota, que además venía de anotar, con lo cual se fue suspendido por la expulsión contra Lacranes, cumple la suspensión, regresa contra Tepa, hace gol, se va expulsado y va a tener dos partidos de suspensión, realmente va a ser un torneo de muy pocos minutos para el canterano de la Autónoma de Nuevo León, a partir de ahí si no tienes a Dionisio Escalante, la opción tendría que ser Aldo Mota. Pero repetimos y regresamos al comienzo de esta intervención. No vas a tener ni al 1, 2 y 3 en cuanto a el contención, ni tampoco vas a tener al 1 y al 2 en cuanto a los, los centrales. Qué bueno que fuimos a ver la Liga Premier para hacernos una idea de quién puede jugar encrucijado,
1: encrucijado es la que tiene el cuerpo técnico para armar el once que va a saltar mañana al, a, a la cancha del Estadio Jalisco para enfrentar al Club Atlético de La Paz, pero dentro de todos los males, profe, pues el rival luce como el positivo. Otra vez, hace rato platicaba del tema de la estadística que no nos gusta, porque bien dicen que la estadística está para romperse. Yo solamente lo, lo traigo el dato porque esa es la, nuestra chamba, y el dato es que el Club Atlético La Paz, en poco más de un torneo, torneo y medio, jugando en la Liga Expansión, nunca ha ganado de visitante. Solamente ha sumado un empate jugando fuera del estadio Guaycura. Y, y y, aunque en casa es un equipo que se ha hecho muy fuerte de visita, todavía no cargura. Somos expertos en cortar rachas, pero. Pero bueno, dentro de todos los males repito, puede ser que este sea el menor, profe, porque te enfrentas a un rival que al menos en el papel te da las posibilidades.
2: Sí, y hacia, hacia allá iba mi comentario al inicio de este programa, en el cual quizá estás llegando a la posibilidad de ahora o nunca porque los rivales que se te vienen tampoco son nada, nada parecidos a los que ya enfrentaste hablar de un Celaya, hablar de un Cimarrones el mismo Tepatitlán un conjunto de La Paz que es decimotercero de la tabla tiene siete puntos, ha perdido más que Leones Negros, tiene un partido más perdido pero también tiene un partido más ganado es por ello que te supera con una unidad a partir de ahí, ojo que no solamente le cuesta ganar o sumar de visita hasta el momento no ha notado gol ha venido en dos ocasiones ya este semestre al estado de Jalisco y perdió tres goles por cero ante Tepatitlán y perdió dos goles por cero contra Tapatío entonces las cuestiones están dadas para que puedas sumar de a tres unidades con las condicionantes que ya te dejó, la herencia que te dejó el señor Padilla, pero tienes que tener en cuenta que a este tipo de rivales le tienes que ganar. ¿Por qué? Porque sus características, ¿por qué? Porque lo que plantean se da para pensar que, que tienes esa obligación de sumar de tres unidades
1: va a tener que buscar Leones Negros el día de mañana, jueves 9 de la noche será jueves de Leones en la cancha del Estadio Jalisco, todos invitados si no puede, lo podrán seguir a través de la señal de VIX, TV, de TVC Deportes y de High Sports, o escucharlo a través de esta frecuencia deportiva 3 de 40 dm y a través de arroba 88.7 en FM
2: Queremos que asistas con la manada y por eso mejoramos los precios. Jueves 23 de febrero juegan los Leones Negros. Jornada 8, Liga de Expansión, Leones Negros contra Club Atlético La Paz. Asiste con tus amigos y hagamos rugir el Jalisco. Preferente Poniente 60 pesos, Zona A 40 pesos. Te esperamos en el estadio a las 9.05 de la noche. Soy León Negro, soy de la UDG
1: del partido de la paz. ¿Algo más que podamos
2: usar? Solamente hablar de los jugadores más, más destacados, el caso del portero Carlos Moreno, que es uno de los futbolistas o de los porteros con más atajadas en esta liga de expansión. Esto te habla muy a las claras de cuáles son las características con las cuales juega el equipo de Jimmy durán Es un equipo que prácticamente en una en una expresión coloquial, le gusta jugar a tum tumba abierta, es muy intenso, aprieta con muchos hombres, defiende con pocos efectivos, ¿para qué? para terminar regalando un espectáculo interesante, también jugadores destacados, Michel Benítez, ex del Guadalajara, el caso de Cristian Álvarez, el Fores, ex jugador de Leones Negros, el buen Cache, y en el frente del ataque lo más destacado es el caso de Jesús Salas, que tiene junto a Flavio Santos, la mayor cuota goleadora de este conjunto paseño que es de solamente dos anotaciones En el caso de Jesús Alas, ojo con los balones parados Y sobre todo con las segundas jugadas Porque es una de las mayores armas para el exfutbolista del Tampico Madero
1: Y en cuanto al recuerdo, pues ahí queda el único partido histórico entre estos dos Se jugó el semestre pasado en el estadio Guaycura Y terminó con un muy intenso Empate a dos goles, lo ganaba La Paz, le dio la vuelta a Leones Negros y terminó siendo un partido que para no variar, Leones Negros también terminó con inferioridad numérica. Bueno, habrá que ver qué sucede el día de mañana, jueves, nueve de la noche, Estadio Jalisco. Bueno, vamos entonces a cerrar el programa. Ahora sí, profe. Antes, primero, primero, primero. Primero, este jueves eh, la visita, de la recibir a Y el próximo martes habrá que visitar Zacatecas.
2: Sí, en un partido que es similar al de La Paz. ¿Por qué? Porque tienen la misma cosecha de puntos. Son equipos con diferentes características. El equipo de, de Mineros un tanto más sólido. Pero llegan con los mismos 7 puntos, lugar 12 de la tabla. Con lo cual están muy, muy parejos en esa cuestión. Ojo que quiero dar un dato muy importante de estos Mineros. En los últimos 17 enfrentamientos, Leones Negros ha recibido gol de Mineros. Es una auténtica locura. Desde el 5 de agosto de 2014, Leones Negros no deja a cero su valla frente a Mineros. A partir de ahí, eso te habla de la dificultad más allá de que el conjunto de Zacatecas para nada esté atravesando sus mejores, sus mejores épocas dentro de los jugadores destacados Hardy Mesa, ojo con este camiseta número 18 y Kevin Chaurán que viene de hacer un doblete en el pasado partido frente a Rayados y es el máximo goleador llegando a tres anotaciones superando a Jafet Jiménez el exfutbolista del Guadalajara
1: Sí Mineros, está convertido en el estigma histórico de, de los Leones Negros, la conocida maldición del Tecolota, aunque por los datos que nos da, y el análisis de la previa puede ser esta la mejor posibilidad de por fin, finalmente buscar la primera victoria en la historia en el Carlos Vega Villalba. Eso será el próximo martes nosotros el próximo miércoles estaremos platicando de ambos de resultados. A ver si se puede acabar con esa, la viene bautizada por este programa, Maldición del Tecolote. Antes de cerrar, porque ya se nos acaba el tiempo, profe, la cantera melenuda, doble clásico universitario. Pobres de los resultados
2: Sí, porque Leones Negros en Liga Premier cayó dos goles por cero ante Tecos goles goles en el primero y en el segundo lapso, con lo cual los de aguisol Sánchez ya suman seis partidos consecutivos sin poder sumar en esta competición. Tritones contra UDG el próximo partido, el próximo sábado a las 4 de la tarde en Bahía de Banderas y en la Liga TDP Leones Negros y Tecos dividieron puntos, pero los de la Autónoma de Guadalajara se quedaron con el punto extra en los penales ganando cinco goles a tres. Por cierto, el siguiente partido de estos Leones Negros de la Liga TDP los verá enfrentarse al segundo lugar de su grupo, Catedráticos Elite FC, que llega con 32 puntos, Leones Negros es cuarto con 26 unidades, ese partido, también el próximo sábado a las 4 de la tarde.
1: Ese partido será en Zatlán y en la región Valles el estado de Jalisco. Bueno, pues con esto ya hicimos el repaso. No fueron buenos resultados, sobre todo porque ambos encuentros, ambos clásicos se disputaron en el club la primavera en condición de local. Ahora que ver, esperamos el próximo miércoles volvernos a encontrar con mejores noticias y con mejor cara de cara a estos leones negros que ya arrancarán, ya habrá pasado la mitad del clausura. 2023. Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias.
2: Gracias, Artur, gracias a todos, la próxima semana con más y mejor.
1: A nombre de todo el equipo de trabajo, yo soy Arturo Benavides, le agradezco como siempre el favor y su atención, sin antes recordarle que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho, y arriba los leones negros.